0: точу, где хочу. Сегодняшний подкаст у нас будет про заточку когтей, там, где наши с вами нервы рвутся. Это мебель, стены, в общем, все, кроме когтеточек. С вами подкаст «Кот уполномочен заявить». Меня зовут Дарья Полянская. Я куратор благотворительного проекта «Мяу Гэллери», соучредитель и директор «Кота кафе Мяу», а также та самая главная по кошкам. давайте к сегодня возвращать наших пушистых хулиганов обратно на когтеточки и восстанавливать душевное равновесие. Садитесь поудобнее, помурчим. Сначала поговорим про физиологию и психологию. Кошки точат когти, чтобы не только помечать территорию железами, но и сбрасывать напряжение. А также иногда используют это действие как возможность коммуникации. Про это сегодня и поговорим подробно. Начнем с физиологии. Кошачьи когти сменяются, как колпачки. Старые слинивают, а новые вырастают. Так орудия всегда остаются острыми и функциональными. Для того, чтобы стачивать когти, нужна правильная поверхность положения тела в пространстве. Кому-то нравится точить когти, стоя на задних лапах, а кому-то, расположившись на всех четырех лапах на горизонтальной поверхности. Все это для нас является подсказкой, какой именно тип когтеточки выбрать. О типах когтеточек мы поговорим в самом конце этого выпуска, а пока еще немного про физиологию. Второе – для чего кошки точат когти, это пометка территории железами, находящимися под коготками. В этот момент кошка как бы заявляет, это моя территория. Особенно активно эти маркеры используют котики, живущие не единственными, а в компании сородичей. Вы могли замечать такой момент, как после того, когда когти поточит один кот, тут же идет это делать другой. Вот это как раз про маячков с запахами. Или, как это научно называется, маркирование территорий. Третий аспект, его и вы, безусловно, ждете, это психологический аспект. Через затачивание когтей кошки могут сбрасывать накопившееся напряжение. Чаще всего это выглядит как бегающая кошка, которая потом неистово несется к когтеточке и рвет ее, что есть мочи. Вот как раз это оно. Напряжение может копиться по разным причинам. Мы об этом подробно поговорим в следующем выпуске, а пока коротко обозначу. После того, как накоплена некая энергия, ее нужно сбросить, стабилизировать себя. И затачивание когтей – естественный способ, чтобы прийти в психологическое равновесие. Однако это не все про психологию и затачивание орудий. Есть еще один психологический аспект. Это привлечение внимания своего человека. На нем я хочу сделать большущий акцент, потому что многие из вас сейчас узнают себя и своих кошек. Очень часто мне пишут или рассказывают о том, что кошка знает как теточку, но при этом время от времени покушается на наши диваны, обои, ковры. Обычно после этого следует очень бурная реакция. Ну, вещи-то ведь жалко. И тем самым, слушайте внимательно, тем самым вы даете кошке ровно то, чего она искала. Общение и внимание может звучать абсурдно, а для кого-то это станет открытием, но отрицательное внимание ⁇ это тоже внимание, которое кошка не разделяет в этом моменте. Говорите ли вы эмоционально, вот эта кошка, вот это молодец, или бежите к ней с криками, да ты же что же ты делаешь, ну-ка прекрати быстро. Чаще всего очень легко распознать привлечение внимания, потому как начинает действовать кошка. Она подходит к запрещенному участку, внимательно смотрит на вас и потом начинает точить когти. А после получения любой вашей реакции радостно убегает. Давайте-ка еще разочек акцентирую. Любая ваша реакция является подкреплением. Вот так поворот, да ведь? Ну и что у нас получается? Все, ваше внимание захвачено, поведение закреплено и звучит это так. Если хочешь, чтобы родитель обратил на тебя внимание на 100%, просто поточи тут когти. Получается, что не мы в этом моменте учим кошек, а кошки в этом моменте, не попоюсь этого слова, дрессируют нас с вами. Кстати, про дрессировку. Очень в тему будет сейчас а, небольшая рекомендация от меня. Хочу предложить вам послушать очень интересный подкаст, который называется «Скажи, не молчи». Скажи, молчи, скажи, молчи. Его ведет Ксения Чадова, тренер по речи и голосу, композитор и певица. В своих выпусках Ксюша уже рассказывала о речевых манипуляциях, о том, что делать с синдромом самозванца, а также поделилась практикой уменьшения стресса. Подкаст запустился совсем недавно, и впереди будут эпизоды о творчестве, коммуникациях, об отношениях и саморазвитии. Кстати, следующий выпуск будет про токсичную продуктивность. Подписывайтесь на «Скажи, не молчи» в Телеграм-канале, слушайте подкаст и узнавайте новое. Кликабельная ссылка есть в описании этого выпуска. Уверена, вам будет интересно. А мы вернемся с вами кошками кошкам и что будем делать со всей этой информацией и как же нам вернуть кошку только на когтеточку, сохранив при этом свои родные пинаты в целости? Первое. Проверьте тип когтеточки. Вертикальная или горизонтальная больше нравится вашей кошке? Здесь, кстати, подсказкой будет то, какие именно поверхности выбирает кошка для того, чтобы точить когти. Второе. Проверьте устойчивость конструкции. Когтеточка трясения нам совершенно не нужно. Столбики должны быть широкими и устойчивыми. Горизонтальная когтеточка тоже должна лежать и не колыхаться при каждом кошачьем движении. Третье. Размер имеет значение в этом случае. Кошка должна иметь возможность вытянуться в полный рост и еще иметь небольшой запас. Это можно измерить. Посмотрите на кошку стоящую на задних лапках, с вытянутыми вверх передними лапами. Прибавьте еще примерно половину длины кошки, и идеальный размер когтиточки готов. Горизонтальные когтиточки измеряются точно так же. Четвертое – это материал. Его тоже подскажет кошка. Если ей нравится ваша обои или мягкая мебель, присмотритесь к когтеточкам из гофрокартона или хлопкового каната. Они очень мягкие, приятные на ощупь, а хлопок еще и не сыплется. И он реально очень долговечен. По своему опыту скажу, что от картона и хлопка кошки не могут отказаться. Это реально стопроцентные варианты. К популярным же сизалевым когтеточкам я отношусь очень спокойно, и кошки, надо сказать, тоже. Сизаль колючая, и некоторым кошкам очень некомфортно ее касаться. А еще она просто неистово сыплется такими противными маленькими кусочками. И вам придется бесконечно пылесосить зону рядом с когтеточкой. Это, как говорится, хозяйки на заметку. Пятое – это место расположения. Умоляю, не ставьте когтеточки на задворках квартиры, если туда сложно подойти с нескольких сторон, или она находится там, где вы редко бываете, и не видите героических свершений по заточке орудий, скорее всего, кошка без энтузиазма будет пользоваться такой когтеточкой. Лучше всего выберите достаточно открытое место в комнате, где чаще всего находитесь. В этом случае будет удобно подкреплять ласковым словом или кусочком каждое использование нужного, не побоюсь этого слова, гаджета. И, конечно же, пару слов о подкреплении. Ругать за заточку когтей в неподходящем месте не только неэффективно, а еще и закрепляет поведение. Откажитесь от этого, как бы сложно ни было. Я знаю, действительно иногда хочется ругнуться, крикнуть сурово посмотреть или пойти, размахивая руками. Держите себя в лапочках. Это нам делать совершенно не нужно. В игре с удочкой-махалкой приводите кошку на когтеточку и мотивируйте зацепляться когтями, оставляя там запах. Это такой маячок, помните, да? Ну и, конечно же, не скупитесь на похвалу. Каждое движение на когти точке повод похвалить и угостить. Чем больше будет похвалы, тем целее будет ваш дом. Вот мы и разобрались с вами, как выбрать когтеточку, как научить котика ей пользоваться и как правильно подкрепить нужное поведение. В очередной раз выяснили, что ругаться на кошек неэффективно. А это значит только одно. Мы должны с вами, засучив рукава, учиться понимать кошачий язык и разговаривать с ними понятными методами. А я напоминаю, что с вами подкаст «Кот уполномочен заявить». Меня зовут Дарья Полянская. Я куратор благотворительного проекта «Мяу Гэллери», соучредитель и директор «Кота кафе Мяу», зоопсихолог, а также та самая главная по кошкам. И если вы так же, как я, любите пушистых сорванцов, то подписывайтесь на мой телеграмм. Кликабельная ссылка есть в описании подкаста. Конечно же, не забывайте писать комментарии, ставить 5 звездочек на всех платформах, где вы можете это сделать, рекомендовать друзьям-кошатникам послушать этот подкаст. А если у вас есть обратная связь, то, пожалуйста, пишите ее мне на почту. Она также указана в описании подкаста. Целую в щеки, берегите своих мурмур -мур и услышимся в следующем выпуске.